0: Ich möchte etwas ganz speziell vorstellen. Ein guter Freund von mir, der ich seit Jahren kennen wo der in Basu gebaut hat, der immer noch gebaut der Teaching-Passer ist. Dr. Manuel Schmid. Und bevor er auf die Bühne kommt, wollen wir, ähm, wir äh, noch ein paar Sachen zu dir sagen, Manuel. Und du bist Vater von zwei Kindern, wunderbar. Du bist äh, früheratend schon seit X Jahren. Du leitest, bist der Teaching-Passer in ICF Basel. Und was mich so fasziniert bei dir ist, Du bringst mega komplexe Zusammenhänge, kannst du vereinfachen, dass auch jeder das versteht. Das ist ein riesiger Arbeit, die du hast. Und was mich so beeindruckt hat, als ich bei dir, bei Hause war, war, ähm, bin ich mit im Studierzimmer. Gewesen. Und da war wirklich eine Wand voll Bücher. Wirklich, also wirklich krass voll. Und dann sagte er, ja, Manuel, hast du schon alle Bücher gelesen? Das ist ja wahnsinnig. Dann sagte ich ja, nicht nur mein, ich dachte sogar zwei oder dreimal. Ähm, und dann hast du bei die Doktorarbeit geschrieben. Und, äh, und dann plötzlich realisiert der Manuel, du, für Doktorarbeit brauche ich eigentlich 200 Seiten, aber jetzt habe ich schon 800 Seiten geschrieben. Und dann hast du plötzlich realisiert, oh, ich habe nicht 800 Seiten abgeben, ich muss es abkürzen. Und dann komm ich mir einfach wieder ein erstellen, mache mache ein Vorwort, das Nachwort und, äh, und gebe die ersten 200 Seiten ab. Und dann habe ich mir überlegt, hätte ich einen Studenten zu ihm kommen und sagen, kannst du mir die anderen je 200 Seiten geben, dann irgendein Doktorarbeit, ich kaufe dir es ab. Und so würde es Russland gehen, gell? Dann würden wir es dann abgeben und einkaufen. Und was, du einfach, was sie auszeichnet ist, dass du äh, ein brillanter Kopf bist, dass du viele Sachen überlegst. Aber auch, wenn wir vom Movement Team dir einen Auftrag geben und sagen, Manuel, wir brauchen dein Wissen, wir brauchen dein Vordenkertum, dann geben wir dir gewisse Themen und du denkst du, du es dir denken, überlegen, theologisch, was macht Sinn, äh, was ist, spricht dafür, was spricht dagegen. Und dann, dann knallst du dich in den wieder so. Wenn wir dieses Jahr auch wieder, oder nächstes Jahr, ich sagen, die Serie Hashtag Jesus machen. Und schon das Jahr, du warst dabei, vor Ostern in 40 Tagen dann musst du wissen, diese Serie kommt immer aus den Federn von Manuel. Der schreibt das für uns alle zusammen und macht sich mega viele Gedanken dazu und gibt so einen roten Faden wie könnte das aussehen. Darum ist es eine me mega Ehre, so ein Potenzial, jetzt hat die Bau gesagt, so Zucht Zuchthengst. <lacht> hat die Bau gesagt. Auf der Bühne zu haben. Geben wir immer einen riesen Applaus. So cool, Manuel, dass du da bist. Zuchtengst, es ist
1: gut, so gut, so gut, schön euch gesehen, ja. ähm, ich liebe das Berndeutsch, ich habe das in Morgen magischen gedacht, so die Berndeutschen Lieder und A Ansagen und so und äh, ich habe äh, eine gute Nachricht, wie ihr merkt, habe ich keinen Basler Dialekt? Es wäre jetzt auch hart gewesen für euch, um so einen Basler zu hören, während ihr mir gegen Basler verlieren <lacht> äh, ähm, ich, ich habe keinen basler Dialekt. Die schlechte Nachricht ist, ich komme aus der Ostschweiz, gell? Aber äh, ja, ihr werdet euch daran gewöhnen. Ähm, ich möchte äh, anfangen mit einer, einer Geschichte, die ich vor wenigen Wochen erlebt habe und äh, letztlich sehr eine tragische Geschichte. Es hat äh, angefangen mit einem Gespräch, das ich geführt habe. Ich habe mit einem Mitarbeiter von uns, vom ICF, äh, diskutiert. Er hat mich gefragt, ob ich mal wieder würde ich so theologisch mit ihm ein bisschen äh, einen Schlagabdusch machen würde. Ich liebe das, so theologisch diskutieren und ein bisschen kontrovers und hin und her. Und so. Und wir sind ganz so am am Diskutieren. Da leuchtet mein Handy auf und ein SMS kommt rein von unserer Nachbarin, also wo, wo direkt neben uns äh, daheim wohnt, eine alleinerziehende Mutter und äh, nach, äh, die Nachricht hat ihren Sohn betroffen. Wir haben ihn gut kennt, er, er, er ist neun äh, äh, Jahre alt. Und er hat viel mit unseren Kind gespielt, im Garten aus. und im Sommer haben wir Wasserschlachten gemacht mit ihm und grilliert mit ihm und seiner äh, Mutter und so. Und ich habe schon gewusst, dass er einen äh, tragischen Unfall hatte vor etwa 10 Monaten. Er ist beim Sportunterricht völlig unerwartet, äh, äh, ist zusammengebrochen und hat einen, einen äh, Herzstillstand erlitten. Und es ist äh, erschreckend lang, gegangen, bis die Ambulanz kam und die mussten ihn dann eigentlich müssen wiederbeleben. Und seitdem, äh, in den letzten zehn Monaten, ist er im Wachkoma. Zuerst in der Intensivstation und dann in der Reha. Und die Mutter hat sich so gewünscht, dass er sich wieder erholt. Sie hat äh, sich an Geschichten erinnert oder Geschichten zusammengesucht von Leuten, die aus dem Koma wieder verwachet sind und sie hat sich gewünscht, dass er seine seine körperlichen und geistigen Funktionen kann wiederentdecken und kann wiederfinden kann. Und sie hat sich gewünscht, sehr zu ihr wieder zu wohnen. Und, gehen, gehen und die haben, sie hat den Umzug vorbereitet und hat, ähm, ist extra vom vierten Stock in den ersten Stock abgezügelt. Und das Stegenhaus ist rollstuhlgängig umgebaut worden, um sich vorzubereiten äh, auf ihren Alltag als Mutter mit einem, mit einem Bruder im Rollstuhl im Wachkommen. Mit in Nachricht hat es dann schlussendlich geheissen, dass er, dass er gestorben ist. Eine Woche, bevor er heiko wäre, um bei seiner Mutter wieder zu wohnen. Er hatte wieder einen Herzstillstand der wo das Leben gekostet hat. Er lässt eine, eine alleinerziehende eine Mutter ganz alleine zurück und wirft extrem viele Fragen auf. Fragen, die, die es keine schnelle und einfache Antwort gibt. Und Fragen, die auch mich zuerst mal in dem Gespräch mit dem Mitarbeiter einfach nur äh, verstummen lässt. Oft ist es gescheit, in solchen Situationen zuerst einmal zu schwiegen und nicht gerade eine Erklärung zu suchen. Auch auch wenn man Theologie studiert hat und gerade wenn man Theologie studiert hat, will oft sind die Antworten, wo einem auf der Zunge liegen, besonders wenn man sich, wenn man lang studiert hat, die Antworten sind nicht unbedingt die besonders hilfreichen und tröstlichen. Man könnte sich natürlich fragen stellen, ja, also, wenn Theologen zu so einer, so einem Schicksal, zu, so, zu der Realität des dem Leben, nichts geschieht zu sagen haben und die, die, ich meine die Geschichte. Was ich jetzt erzählt habe, die geht mir sehr nahe, wie sie in meinem unmittelbaren Umfeld passiert ist. Aber die steht quasi exemplarisch für Millionen von Einzelschicksal, wo Menschen erleiden. Und sie steht letztlich auch für kollektive ähm, äh, Katastrophen, die wir an der Tagesschau praktisch jeden Tag beobachten können Und wenn Theologen zu so etwasem nicht viel Gescheites zu sagen haben, oder vielleicht müssen sie es anders sagen, sie haben schon viel Gescheht zu sagen, gell? Es sind ja ganze Regenwälder abgeholzt worden zums herzustellen, für die Bücher, die sich mit, dem, mit Gott und dem Leid beschäftigen, oder? Also, Theologen haben schon viel Gescheites gesagt dazu, aber oft nicht so viel hilfreiches oder tröstliches. Und man könnte sich dann schon fragen, ja, also, wenn Theologen zu, zu dem, zu so einer, zu der Realität, zu der harten Realität von dem Leben nicht viel hilfreich zu sagen haben, für was ist denn eigentlich die Berufsgattung noch zu brauchen? Handelt es sich, handelt es sich bei Theologen nicht um eine Spezies, wo man getrost aussterben lassen ohne Verlust für die Menschheit. Also jetzt so als Gedankenspiel, wenn jetzt alle Theologen äh, in dem Moment von ihrem eigenen Büchergestell erschlagen würden, oder? würde uns dann wirklich etwas verloren gehen. Ähm, ich habe ums Thema gewählt für heute Abend, gewählt, warum die Welt Theologen braucht. Warum die Welt Theologen braucht. Und ich möchte, euch, ich möchte euch drei so gängige Vorurteile gegen Theologie vorstellen und möchte darauf reagieren. Und ich hoffe, dass ihr bald merkt, dass das nicht nur die zwei, drei Leute unter uns betrifft, wofür vielleicht theologisch besonders interessiert sind oder das sogar studieren, sondern dass die Predigt mit uns allen zu tun hat. Also drei Vorurteile gegenüber Theologie und gegenüber Theologen. Das Erste, Theologie ist kompliziert. Theologie ist kompliziert. Als wo, wo ich mich vor 13 Jahren beworben habe im ICF Basel als Pastor. Ich habe gerade so mein Studium abgeschlossen, das ICF kennengelernt und dachte, ja, das wäre eigentlich toll, um da mitschaffen. Und mir ist dann eine Probe-Predigt worden. Die damalige Pastoren haben gesagt, ja, den wollen wir zuerst mal hören. Und so ganz so schlecht ist es glaube ich, nicht rausgekommen, weil ich in den nächsten Wochen ein Gespräch mit den beiden damaligen Leitern vom ICF Basel. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie dann in dem Gespräch so gelernt sind und gesagt haben, Predigt war nicht schlecht. Gewesen. Und wir, wir sind bereit, dich anzustellen, obwohl du Theologie studiert hast. <lacht> obwohl du Theologie studier, studiert hast. Theologie als ein, ein Handicap von einem Pastor. Theologie als ein, ein Wermutstropfen, den man muss schlucken muss. Was für eine Idee steht dahinter? Eine ist sicher, Theologie ist kompliziert. Und Theologen machen zusammen Sachen kompliziert. Wer so lange studiert und über Gott und die Welt nachdenkt, der verliert irgendwann den Anschluss an die Realität. Und wir brauchen die meisten jemanden, das ist sicher klar, oder? wir brauchen jemanden, der auf dem Boden bleiben ist, wir brauchen einen, einen normalen Mensch, der ins Leben von normalen Menschen reden kann. Wir brauchen nicht so einen Fachidiot, nicht so einen Wasserkopf, nicht so einen Bücherfuzzi, wo man zuerst abstauben bevor man kann auf die Bühne stellen kann. Ähm, Theologen machen doch alles nur kompliziert. Und ich muss zugeben, ja, manchmal schon. Aber manchmal, manchmal stimmt das wirklich. Man, man könnte jetzt natürlich sagen: Ja, gut, Theologie ist auch. Eine Wissenschaft ist eine Fachdisziplin oder? und in jeder Fachdisziplin gibt es auch eine Fachsprache, die nicht unbedingt alle automatisch verstehen. Das ist der Grund, warum, wenn du im Spital landest und die Ärzte sich an deinem Bett über deine Diagnosen unterhalten, du hast keine Ahnung, von was sie reden. Oder wenn du das Pech hast, dass du in einer Kantine beim Mittagessen mit zwei Informatikern am Tisch sitzt, und die wenn da zu äh, 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 diskutieren, hast du das Socket schon ausgewechselt, hast du den CPU hochgetaktet, um den, den Dataflow zu vergrößern und hast du Backup gemacht oder hast du das schon äh, inkrementell? Das war jetzt komplett ein Bullshit, aber die meisten von euch haben das nicht gemerkt, weil, wie das nicht eure Fachsprache ist. Oder? Ähm, ähm, und das gibt es auch in der Theologie, oder? Das ist eine, da gibt es auch eine Fachsprache, die nicht unbedingt jeder muss verstehen Aber oft, und das gebe ich gerne zu, oft wird der Bogen überspannt. Oft auch Theologen verstecken oft ihre eigene Unsicherheit hinter ihrem hochgestochenen Geschwurbel und ihre eigene Lebensuntauglichkeit hinter diesen komplizierten Sätzen. Ich könnte euch unzählige Beispiele aus dem Unibetrieb oder auch aus dem Lesen von bestimmten Büchern, wo ich irgendwann laut rauslachen musste, weil ich denke wie kann man nur ein so einen einfachen Zusammenhang, so unnötig kompliziert ausdrücken. Und der Effekt ist, dass alle, was es lesen, denken, ich bin so dumm wie drei Meter Feldweg, oder? <lacht> und, und der, der es geschrieben hat, hat sich natürlich als der Schlauste von allen können, äh, durchsetzen und hat sein fragile Ego können stärken können. Und wir müssen jetzt, da können wir uns schnell darauf einigen, äh, auf das hat die Welt nicht gewartet, das wird keine vermissen von, von mir aus also die Bücher gestellt können kippen von mir aus gell? Ähm, aber verstehen es es gibt es gibt Sachen wo man unnötig kompliziert macht aber es gibt auch Sachen die sind einfach unkompliziert kompliziert oder äh, das Leben ist manchmal also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Leben manchmal saumässig kompliziert. Der, einer der beliebtesten Beziehungsstatus auf Facebook über Jahre hinweg war, es ist kompliziert. Ja, warum? Weil Beziehungen manchmal kompliziert sind. Und wenn man Gott dazu nimmt, dann werden auch nicht automatisch alle Sachen einfacher verstehen, Es gibt komplizierte Bereiche in deinem Leben. Wenn du den Glauben noch dazu nimmst, dann wird es noch komplizierter. Und ich bin überzeugt, wenn wir möchten unserem eigenen Leben gerecht werden möchten und wenn wir im Leben von anderen Menschen gerecht werden möchten, dann sollten wir uns gerade als Christen mit der Komplexität vom Lebens anfreunden. Kann ich es Amen haben? Ja, die, die Überzeugung lässt zwischen wünschen. Übrig. Und ähm, ich, ich weiß, Komplexität. Das ist jetzt kein so ein, ein, ein populärer Aufruf oder? besonders mir als evangelikale sind verliebt auf verliebte, einfache Antworten auf hochkomplexe Probleme. Wir sind verliebt die schwarz weiße Lösungen für vielfarbige Aufgaben. Und ich, habe das, ich habe das Bedürfnis, kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich kann das so gern einfache Antworten. Es ist einfach so, nee, nicht alle einfachen Antworten, aber die meisten einfachen Antworten sind zwar einfach, aber falsch. Und darum glaube ich, es sollte mir der Mut haben, um uns mit der Komplexität vom Leben anzufreunden. Und manchmal habe ich das Gefühl es für Christen sind in dieser Hinsicht fast ein schizophren. Leute, die unter der Woche im, im Büro oder am Arbeitsplatz, im Studium oder in, sonst im Alltag hochkomplexe Aufgaben meistern, die sich auseinandersetzen mit spannungsvollem Sachverhalt, mit ganz komplizierten äh, Tatsachen und, und Problemen und sich da denken und probieren, das zu lösen. Die gleichen Leute, sobald sie in den Gottesdienst gehen. Oder ihre Bibeln aufschländt? Muss plötzlich alles auf Kindergarten-Niveau verständlich sein? Und die Bereitschaft zum sich dreidenken Und die Bereitschaft zum differenzieren nachdenken? Und die Bereitschaft zum einmal äh, um zwei Ecken um studieren? Hat sich plötzlich in Luft aufgelöst? Und um ich ich sage das nicht als Vorwurf, ähm, sondern ich sage das als Ermutigung. Lass uns dir weiche Masse zwischen unseren beiden Ohren, auch brauchen zum Glauben, auch brauchen zum, zum Gott erge, auch brauchen zum Gott arbeiten. Ich liebe das, wie, wie Jesus das sagt an einer Stelle, wo er gefragt wird, ähm, Jesus, was ist eigentlich so das wichtigste Gebot? Die Gott uns hat. Was ist so wird Essenz von Gottes Wille für unser Leben? Und Jesus muss nicht lange nachdenken. Also er antwortet wie aus der Pistole geschossen: Du sollst Gott, den Herr, lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit dem ganzen Verstand. finde ich interessant, wie Jesus das ausdrückt: Gott Liebe von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Das kennen wir. Auf das sind die Evangelikale spezialisiert. Und das das singen wir ja auch, in jedem Lied mehr oder weniger, wo wir Gott singen. Das singen wir von unserer Hingabe Gott gegenüber, von unserem Herz, wo Gott hört, oder? Aber dann führt Jesus den Nachsatz hinzu und sagt, und Gott liebe mit dem ganzen Verstand. Ist das nicht aufregend? Wir können <lacht> Gott mit unserem Verstand lieben. Du kannst Gott mit den synchronisierten Hirnzellen, die er dir geschenkt hat, kannst du Gott arbeiten? Und... Ich finde es cool, dass Jesus das seinen Jüngern sagt. Das war nicht, nicht ein Haufen von Akademikern, gewesen, sondern das sind ganz normale Leute, gewesen, Fischer und, 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 und Zöllner und, und Lebenskünstler. Und, und, und Jesus mutet ihnen das zu und er traut ihnen das zu, dass sie Gott mit ihrem Verstand lieben. Darum, wenn ich sage, ja, Theologie ist kompliziert. Manchmal ist Theologie tatsächlich kompliziert. Manchmal schon. Aber du bist schlauer, als du denkst. Und lass dich nicht einschüchtern vor dem, zum Teil von dem Geschwurbel von bestimmten Theologen, von dem hochgestochenen Geschwurbel, sondern such dir eine Herausforderung für deinen Verstand um der Liebe zu Gott willen. Äh, äh, such dir eine Herausforderung. Ein Buch, wo, dein, wo man Grenzen von deinem Glauben aufsprengt. Äh, äh, eine, eine Vortragsreihe oder Diskussion mit jemandem, wo nicht nur das bestätigt, was du sowieso schon immer geglaubt hast, sondern wo dich herausfordert, um deine Grenzen aufzusprengen. Und mach das ganz bewusst als ein Akt von der Anbetung Gott gegenüber. Gott Liebe mit dem Verstand. Vielen Dank. Zwei Leute sind begeistert. Ja. Äh, gut, jetzt kann man sagen, ja gut, aber ist es denn die Mühe wirklich wert? Weil, das ist das zweite Vorurteil, ist nicht die Theologie an sich einfach nutzlos? Die Theologie ist nutzlos. Wir waren an einem Familienfest vor, äh, vor etwa zwei Jahren. Von der Familie von meiner Frau, ihrer Seite. Und, ähm, dann, äh, immer, wenn wir so zusammenkommen, tauscht wir ein bisschen aus. Und jeder erzählt ein bisschen, wo er gerade startet. Und irgendwann war ich an der Reihe. Gewesen. Und ich habe dann erzählt, dass ich gerade eine Zusage bekommen habe für ein Stipendium vom Schweizerischen Nationalfonds. Dass die quasi mich quasi für mein Studium Und äh, dann haben die sich so angeschaut. Und ich muss dazu sagen, die Verwandtschaft von meiner Frau, meine eigene auch, aber die, die ist mega fromm, oder? Das sind alle gläubig. Das ist so eine Familienzusammenkunft, das ist ein kleiner freihilfen oder? Da sind, da sind alle irgendwie vorhanden, oder? Und gleichzeitig sind das aber auch sehr, sehr bodenständige Leute. Verstehen Sie, Das sind nicht Lebenskünstler und Philosophen, sondern das sind Leute, die einen richtigen Beruf gelernt haben, oder? Also so, so Metzger und Zimmermannen oder, äh, oder auch Krankenschwester und Lehrer, einfach etwas Rechts Und die haben, sich die haben sich angeschaut und irgendwann hat ein Onkel ein Schweigen gebrochen und hat gesagt, ja Gott, Friedli, und für so etwas zahlen wir Steuern, oder? <lacht> Will ich gesagt habe, äh, ich gesagt habe, der Schweizerische Nationalfonds finanziert das. Und ein andere hat dann ein bisschen probiert und gesagt, Manuel, nimm es jetzt nicht persönlich, aber das ist jetzt wirklich nicht das, was die Schweiz braucht, noch mehr Theologen, oder? Gläubige Leute, die irgendwo mit dem Eindruck kämpfen, dass die Theologie letzten Endes nutzlos ist. Niemandem etwas bringt. Ein Verdacht, dass Theologen eigentlich äh, hobbylose Christen sind, die irgendwie so blutlose Spekulationen anstellen. Leute, die s Mami daheim noch die Wasch macht und darum haben sie so viel Zeit, um über Fragen nachzudenken, die überhaupt niemand gestellt hat. Oder? Theologie ist nutzlos, auch, auch dazu muss ich jetzt zuerst mal sagen, ja, manchmal wahrscheinlich schon. Manchmal, manchmal verlieren sich Theologen in Detailfragen, die außer ihnen selber jetzt genau gar niemand interessiert Und Sonderprobleme, wo sie sich damit beschäftigen, wo überhaupt keinen Unterschied machen und wo, 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 wo Zeug schreiben, wo niemand lesen wird. Ähm, bekannt ist es im Mittelalter Diskussionen wie viel Engel auf der Spitze von einer Stecknadel tanzen tanzen über so etwas kann man sich denn unterhalten und diskutieren oder ähm, und wenn man so Sachen gehört, ist es kein Wunder dass bei vielen Menschen in der Kategorie Berufe die keiner braucht Theologen auf den Platz 1 kommen oder ähm, und ich habe immer wieder Statements gehört auch gerade von gläubige Menschen von überzeugten Christen so Statements im Sinn von «Ich brauche doch keinen Theologen, wo mir meinen Glauben erklärt oder wo mir sogar meinen Glauben noch, noch zerredet, noch auseinandernehmen. Mir langt meine Bibel, ich, meine Bibel und mein Jesus.» Jetzt lass mich mal zwei Sachen sagen zu dem. Also zuerst einmal, äh, wir brauchen sehr wohl Theologen, um unsere Bibel zu lesen. Und zwar ganz einfach, wie es diese Bibel nicht gibt. Die Bibel, das, was wir unter der Bibel verstehen, das ist eine Ansammlung von Tausenden von Textfunden, von Papyri, von, 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 von äh, 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 Texten, die ausgewertet werden gelesen werden. Die sind in verschiedenen Sprachen verfasst, aber keine davon ist Berndeutsch oder Hochdeutsch. Die sind auf Aramäisch, auf hebräisch, auf griechisch, auf Latin verfasst. Die müssen gelesen werden, ausgewertet werden, eingeordnet werden, zusammengestellt werden zum wahrscheinlich glaubwürdigsten Text vom Alten und vom Neuen Testament. Und dem die übersetzt werden. Und das ist eine Saubüte, Jedes Wort in dem Text wird diskutiert und zu jedem Wort wird sich überlegt, wie kann man das auf Deutsch am besten ausdrücken. Und das heißt wenn du daheim in deinem beschaulichen Stübli auf deinem Schaukenstuhl deine Bibel aufschlägst, dann brauchst du sehr wohl Theologen. Du stehst bereits auf den Schultern von einem ganzen Heer von Theologen, wo sich der Arsch aufgerissen hat, damit du die Bibel überhaupt lesen kannst. Versteht ihr? Ähm, das ist das eine, was man sagen muss. Aber man muss noch mehr sagen. Es ist nicht nur so, dass wir die Arbeit von Theologen brauchen, um in die Bibel zu lesen Es ist auch so, dass wir alle eigentlich Theologen sind. Du, du kannst nicht Jesus nachfolgen, du kannst nicht glauben, ohne dass du dich theologisch betätigst. Auch wenn du stief und fest behauptest, nein, nein, ich brauche nur mein Jesus und das langt mir für meinen Glauben, dann kann ich dich mit ein paar wenigen Rückfragen kann ich dich zum qualifizierten Theologen machen. Spielen wir das mal durch. Du sagst jetzt, äh, äh, nein, ich brauche nur meinen Jesus zum Glauben. Dann sage ich, ja, was für einen Jesus meinst du denn? Von was für einem redest du? Dann sagst du, ja, von dem die man in der Bibel liest, natürlich, von dem Jesus. Dann, dann sage ich, ja, aber was geht mich denn irgendeinen so Nazarener an, der vor 2000 Jahren hingerichtet ist und gescheitert ist als Messias? Dann sagst du, ja, nein, nein der ist natürlich nicht gescheitert der ist Gott gsi und der ist verstanden. Dann sage ich, ja, was, der ist Gott gewesen, wie soll ich das verstehen? Der hat ja auch gebettet zu Gott. Zu wem hat er denn gebettet, wenn er selber Gott gewesen ist? Glaubst du an zwei Götter? Dann sagst du, nein, äh, das ist, denke Jesus ist, ein Teil Teil der drei Dreieinigkeit. Dann sage ich, ja, jetzt gab es schon an drei Götter. Dann sagst du, nein, nein, das ist, denke Vater, Sohn und Geist, sind drei Personen, wo zusammen ein Gott sind. und Dann sage sag ich, ja, aber das ist also saumässig kompliziert. Und dann sagst du, ja, das Leben ist auch kompliziert. <lacht> Manchmal muss man bereit sein, zum komplizierte Gedanken anzustellen. Und schon haltest du meine Predigt. Verstehst du? Ähm, was ich... Was, <lacht> was ich will sagen, ist, ein Christentum ist per Definition eine theologische Bewegung. Verstehen Sie? Jesus hat ganz extreme, erschütternde äh, Atemberaubende Statements gemacht über Gott, hat behauptet, dass die, die ihm begegnet, einem lebendigen Gott begegnet, hat behauptet, dass er selber Gott ist. Und diese Statements haben ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht und nach seiner Auferstehung schickt er die Jünger in die ganze Welt raus mit dem Auftrag und in der Zuversicht, dass die Jüngerinnen und Jünger die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, dass die anderen Menschen können wer Jesus ist, können deutlich machen, was Jesus selber zu Gott verzählt hat. Ihr kennt das Matthäus 28, wo er sagt, äh, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, gönnt drum zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern, taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Da haben wir wieder Dreieinigkeit, oder? Und Lehren sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und sie sind sicher, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich liebe das, wie Jesus einen Haufen von Fischer, und Zöllnern und Lebenskünstlern und Hitzköpfen in die Welt schickt und ihnen zumutet und zutraut, dass sie etwas von Gott zu sagen haben. Das ist, das ist Theologie im besten Sinn. Du hast etwas zu sagen über Gott, weil Jesus dir begegnet ist. Ähm, drum Theologie kann vielleicht nutzlos sein, ab und zu. Aber Theologie kann das Leben von Menschen für immer verändern und das Schicksal von Menschen wenden. Wenn es eine Theologie ist, wo aus der Begegnung mit Jesus geboren ist. Ein drittes dritte Vorurteil, ein letztes. Theologie ist Gefährlich. Theologie ist gefährlich. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem Leiter im ICF-Movement vor vielen Jahren hatte, als ich so über Theologie geredet habe. Und dann hey, ist der so richtig? Der ist, der ist, der ist richtig explodiert, wie so ein Erst-August-Vulkan oder Raget. Er ist richtig in die Luft gegangen und hat Die Theologie macht ein ICF-Movement kaputt. Das wird der Todesstoß sein für das ICF-Move. Und er hat gesagt: Wie kommst du denn auf so eine Aussage? Und dann hat er hat gesagt: Ja, nein, ich habe das erlebt, wie aufgrund von theologischen Streitigkeiten Gemeinden auseinandergebrochen sind. Wie man sich nach einer Bibel über den Grind abhaut. Und es gibt Parteien und man streitet sich um irgendetwas und fragt, ob der, der, der Adam einen Bauchnabel gehabt hat. Das du schon mal Leute. Lass doch das mal auf die Zunge ja gehen. Wenn er man heute nicht kannst, kannst einschlafen dann weiß ich warum. <lacht> dann streiten wir sich über und dann, und dann brechen die auseinand auseinander. Und man hat sich gescheiter mit dem gar nicht beschäftigt. Und ich muss zugeben, manchmal stimmt das tatsächlich. Die Theologie kann in dem Sinn gefährlich sein. Manchmal, manchmal verboren sie sich nicht nur auf theologische Spezialfragen und Spitzfindigkeiten, sondern manchmal führt sie auch dazu, dass... Kilien auseinanderbrechen und die Gemeinschaften auseinandergerissen werden. Die Theologiegeschichte ist voll von so Beispielen. Ich meine, wir, haben heute, wir zählen heute, ich weiß nicht genau wie viel, aber weit über 30.000 verschiedene Konfessionen und Denominationen auf dieser Welt. Über 30.000. Und die meisten sind entstanden als Abspaltungen von anderen, weil man sich theologisch nicht mehr einig war. Und die Geschichten, die sind vielzählig. Da wirkt Gott an einem Ort ganz gewaltig. Und Gottes Geist fährt ein und Sachen passieren. Menschen finden zum Glauben an einen lebendigen Gott und dann bildet sich eine Gemeinschaft und man sagt, komm, wir brauchen doch einen offiziellen Namen. Und dann sagt man, wir sind von mir aus irgendetwas. Wir sind die Vereinigte Jesus-Gemeinde. Und dann ist man miteinander unterwegs und plötzlich ist man sich nicht mehr einig. Und dann spaltet sich die Vereinigte Jesus-Gemeinde ab in die, in die offene Vereinigte Jesusgemeinde in die geschlossene Vereinigte Jesusgemeinde und von der geschlossenen Vereinigte Jesusgemeinde spaltet sich denn die, die Bibeltreue geschlossene Jesusgemeinde ab und von der Bibeltreue geschlossenen Jesusgemeinde spaltet sich denn die Bibeltreue anticharismatische aber äh, Jesus Jesusgemeinde ab und von denen dann den noch die Linkshänder können ihnen eige und die rothaarigen und, und die bärtigen und am Schluss teilt sich Kille bis jeder alleine ist. Oder? Das funktioniert so lange gut, bis er, bis, bis er dann merkt, dass er mit sich selber auch nicht meiner Meinung ist. Und dann viele Kirchen sich, haben sich so viel aufgespalten, dass sie eigentlich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Und äh Darum verstand ich den ähm, Impuls, zum sagen, ja komm, Theologie, das, das führt nur zu Streitigkeiten, lass uns Theologie vermieden. Ich verstand den Impuls schon. Äh, ich habe euch nur bereits gezeigt, das funktioniert nicht. Die Alternative zu einer Theologie, so eine ungesunde Theologie ist nicht keine Theologie, sondern ist eine gesunde Theologie, ist eine ausgewogene Theologie, ist eine lebensfördernde Theologie. Und was zeichnet jetzt so eine lebensfördernde Theologie aus? Gell? Die Evangelikalen die haben das äh, mit der Mutter mich aufgesagt die antwortet instinktiv: Eine gesunde Theologie, eine gute Theologie ist eine biblische Theologie. Eine biblische Theologie, du, du musst mit der Bibel auf einer Linie sein, dann kannst du nicht mehr falsch liegen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin in dieser Hinsicht in den letzten Jahren äh, recht ernüchtert worden. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass eine gute, gesunde, ausglichene, lebensfördernde Theologie einfach eine biblische Theologie ist. Ich, ich glaube natürlich auch nicht, dass eine gesunde, lebensfördernde Theologie eine unbiblische Theologie kann sein kann. Aber ich bin über, zur Überzeugung gekommen, dass die Bibel selber sich als Grundlage und Zentrum vom Glauben nicht eignet. Und bevor wir jetzt alle in kollektive Schnappatmung verfallen und der Kleuser sich berufen fühlt, zu um mich von der Bühne zu holen, äh, lass mich das erklären, was ich mit dem meine. Ich glaube, dass die Bibel dass es nicht lange auf einer Linie mit der Bibel zu sein, weil die Bibel mit sich selber nicht auf einer Linie ist. Weil die Bibel ein Geflecht ist von ganz vielen Aussagen über Gott und über das Leben. Und diese Aussagen die gehen in ganz verschiedene Richtungen. Und wir können unter der Berufung auf die Bibel können wir alle möglichen und unmöglichen Positionen abdecken. Polygamie zum Beispiel. Ist ganz offensichtlich extrem biblisch. Der Abraham, der Isaac, der Jakob, Glaubensväter, die grossen Vorbilder vom Glauben, haben sich alle mehrere Frauen geleistet. Äh, der, der David hat zahllose Frauen gehabt, der große König von Israel, der Verfasser unserer geliebten Psalmen, mehrere, mehrere Frauen gehabt. Sein Sohn, der Salomo, der, der, der hat auf die Spitze getrieben, gell? wortwörtlich. Der, der hat 1000 Frauen und 700 Nebenfrauen gehabt. Und an den Stellen, die ich jetzt genannt habe, an den meisten Stellen, wird Polygamie nicht nur nicht verurteilt, sondern Polygamie wird sogar als ein Geschenk, als ein Segen von Gott ausgewiesen. Mord und Totschlag ist furchtbar biblisch. Durch die ganze Geschichte von Israel zieht sich eine blutige Spur von Gewalttaten. Und auch da ist es nicht nur so, dass die Bibel diese Taten an vielen Stellen nicht verurteilt, sondern es ist sogar so, dass viele von diesen Gewalttaten im Namen vom biblischen Gott verübt worden sind. Sklaverei ist auch unheimlich biblisch. Sogar alt- und neutestamentlich. Im Alten und im Neuen Testament ist man selbstverständlich davon ausgegangen, dass zu einer funktionierenden Gesellschaft die Arbeit von Sklaven gehört. Es gibt im Neuen Testament bestimmte Anzeichen, dass der Paulus gehofft hat oder damit gerechnet hat, dass die Sklaverei quasi von innen aus transformiert wird. Das finden wir im Philemon-Brief zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist man im Alt- und Neuen Testament davon ausgegangen, eine funktionierende Gesellschaft schließt. Sklaverei. Ein. Und all die Stellen, die ich jetzt genannt habe, äh, verstehen Sie, das, ist jetzt, das ist jetzt kein Gedankenspiel, wo wir jetzt gemacht haben. Das sind Sachen, wo in der Geschichte der Christenheit sind die Stellen dankbar gebraucht worden, zum genau diese Sachen rechtfertigen, zum Polygamie rechtfertigen, zum Todesstraf rechtfertigen, Folter, Sklaverei, bis in unsere Zeit ähm, werden so Sachen gerechtfertigt unter Referenz auf biblische Texte. Was ich will sagen mit dem ist einfach das. Du kannst Bibel brauchen, um die zweifelhaftesten und hochproblematischsten Vorstellungen zu rechtfertigen. Und das Commitment, ich will einfach biblisch sein mit meiner Theologie, ist offensichtlich nicht halb so klar, wie wir es gerne hätten, und ist offensichtlich auch nicht halb so viel wert, wie wir vielleicht denke Biblisch lange nicht als Grundvoraussetzung für eine gesunde Theologie. Ähm, Du kannst auch mit einer biblischen Theologie noch grausam ins Kraut steuern. Also wir brauchen ein anderes Kriterium und Gott sei Dank gibt uns die Bibel selber ein anderes Kriterium. Die Bibel selber lüpft uns darauf hin, ein anderes Kriterium anzuwenden. Nicht nur zu sagen, eine biblische Theologie, sondern ähm, über das auszugehen. Die Bibel ist kein, Bibel ist kein flaches Buch. Viele Evangelikale lesen die Bibel wie ein Flachsbuch, wo alle Aussagen auf der gleichen Bedeutungsebene sind. Und wo alle Aussagen gleich viel, äh, gleich viel Gewicht haben. Aber die Bibel selber will sich nicht so verstanden haben. Die Bibel selber macht uns deutlich, dass sie nicht ein flaches Buch ist, sondern die Bibel gleicht an einer Bergwanderung. Wenn du die Bibel liest, dann bewegst du dich auf einen Höhepunkt, auf einen Zenit zu, auf eine Bergspitze. Und die Bibel macht unmissverständlich klar, wo diese Bergspitze liegt. Und die Bibel macht klar, dass alles, was wie die Bibel liestisch, soll von der Bergspitze aus gelesen werden. Und ich könnte das an den unterschiedlichsten Stelle zeigen. Aber ich liebe es, wie es im Hebräerbrief beschrieben wird. Hebräer Kapitel 11. Da haben wir ähm, zuerst die Geschichte vom Alten Testament nochmal aufgeholt. Das ist die kondensierteste Zusammenfassung vom Alten Testament im Kapitel 11 vom Hebräerbrief. wird uns in Erinnerung gerufen, der Weg, wo Gott mit Israel gegangen ist, mit Abraham, Isaac, Jakob, David, Propheten, alles wird uns nochmal vor Augen geführt und dann spitzt sich der ganze Rückblick auf die Geschichte von Israel spitzt sich zu, eben auf die Bergspitze, aufs Zentrum von unserem Glauben. Und dann lesen wir folgendes: Hebräer 12 am Anfang, die erste Vers: Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das machen wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Wir richten unsere Augen auf Jesus. Eine Übersetzung sagt, wir schauen nicht nach rechts und nicht nach links. Wir schauen allein auf Jesus. Und von ihm hängt unser Glauben ab. An ihm machen wir unseren Glauben fest. Versteht ihr, was ich will sagen mit dem ist: will, Zentrum und Grundlage von unserem Glauben ist letztlich nicht ein Buch, sondern eine Person. Und das ist ein Unterschied, und ich würde mir so wünschen, wenn uns das immer mehr aufgeht. Es ist eine Person, die bezeugt wird in dem Buch, aber wir lesen ein ganze Buch aus der Begegnung mit der Person heraus. Wir lesen das ganze Buch von Jesus her. Wir verstehen, wer Gott ist, indem wir auf Jesus schauen. Und wir verstehen, zu was für einem Leben wir berufen werden, indem wir auf Jesus schauen. Und von Jesus her lesen wir auch die ganze Bibel. Das, man kann das auch unzählige, am Anfang vom Hebräerbrief, heißt im erste Kapitel, nachdem. Propheten auf vielfältige Art und Weise zu uns geredet haben. Angespielt wird wieder aufs Alte Testament. Alle Verfasser vom Alten Testament gelten äh, im, im jüdischen Denken als Propheten. Oder? Die, die uns das Alte Testament überliefert haben, die haben auf vielfältige Art und Weise vor Gott geredet. Und dann wird wie eine Linie gezogen und da heißt Jetzt aber, jetzt aber hat uns Gott zeigt, wer er wirklich ist. Sein Charakter heißt im, im Griechischen, sein Abdruck in Jesus Christus. Verstanden? Es ist wie, wenn du, das ist nicht gemeint, zum alte Testament abwerten, oder zum irgendwie der Rest der Bibel abwerten, aber das macht klar, wo ist Bergspitze. Bergspitze ist eine Person. In dieser Person begegnet uns Gott höchst persönlich. In dieser Person definiert sich Gott. Und wir lesen die ganze Bibel von dieser Person her. Und es ist wie, verstehen, es wie wenn, wenn alles andere, was über Gott geschrieben wird, ist mega hilfreich und mega äh, äh, wichtig. Es sind wie Sterne am Nachthimmel. Aber wenn Jesus kommt, geht Sonnenauf. Wenn Jesus kommt, geht die Sonne auf. Und dann, dann siehst du alles im Licht von dem Jesus, der sich zeigt hat. Oh, ich könnte noch weitermachen, aber jetzt muss ich. Jetzt muss ich <lacht> Kurve finden. Jesus ist die beste Theologie. Nehmen das mit als Schlüsselsatz von heute Abend. Jesus als Person ist die beste Theologie. Ich habe am Anfang warum braucht die Welt Theologen? Ich glaube, die Welt braucht vor allem eins: Und Das ist eine Begegnung mit der Liebe von Gott, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist, was die Welt, die zerbrochene Welt, die gefallene Menschheit verzweifelt braucht. Eine Begegnung mit der Liebe von Gott, die sich in Jesus gezeigt hat. Und Jesus schickt seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in die Welt zum um andere, andere mit dem Jesus in Berührung zu bringen. Er schickt sie raus, er ist ihnen begegnet und er schickt sie raus als Menschen, die etwas von Gott zu sagen haben. Von Gott. Nicht, wie sie so schlau sind und auch nicht, wie sie so viele Bücher gelesen haben, auch wenn es der Verstand zu diesem Glauben gehört, oder? das haben wir ja gesehen. Oder? Aber er schickt sie raus, wie sie Jesus begegnet sind und wie der Jesus ihr Denken angeregt hat über Gott Und weil, weil der Jesus ihnen, ihnen Kronleuchter aufgegangen hat. Und darum haben sie etwas zu sagen, und ich wünschte mir, wir können uns darauf da einigen, als ICF-Movement, als ICF-Killen, wir können uns einigen auf Jesus als Person im Zentrum von unserem Denken und von unserem Glauben. Wir denken, und das tönt ein bisschen wie so eine Sonntagsschule, wo sage, ja, das ist ja nichts Neues, das ist ja das klingt harmlos. Leute, das ist extrem radikal. Wer Gott ist, lesen wir ab am Leben von Jesus. Wie Gott funktioniert, lesen wir ab am Leben von Jesus. Auf das würde ich mich gerne einigen. Sonst, ich sage immer, manchmal glauben mir dass die Leute die meisten verpassen. Ich sage immer, ich, ich wünschte mir nicht einmal heimlich, dass alle gleich denken und gleich glauben wie ich. Also wirklich nicht. wirklich nicht. Wenn heute Abend, heute Nacht, eine kleine Fee an mein Bett kommen und mir sagen säge, du hast einen Wunsch frei für deine Kinder. Ich würde nicht auf die Idee kommen, zu mir wünschen, dass alle genau gleich denken und genau gleich glauben wie ich. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir das zu wünschen. Wisst ihr warum? Das ist nicht gesund. Das, das ist, nur in einer Sekte denken alle gleich und glauben alle gleich. Und ich, bin, ich, bin, ich eigne mich halt extrem schlecht als Sektenführer. Ich finde das auch eine extrem unattraktive Jobdescription, oder? Ja, ich finde eine gesunde Schule ist eine Kille, wo Leute unterschiedliche Erfahrungen machen mit Gott, machen, wo Leute Bibeltexte unterschiedlich lesen, wo Leute ihren Glauben unterschiedlich verstehen, aber verstehen nicht isoliert, jeder in seiner kleinen eigenen theologischen Systematik drin, sondern miteinander unterwegs sind und diskutieren und austauschen und lernen voneinander, aber mit einem gemeinsamen Fokus. Und einen Fokus nicht einfach nur auf ein Buch, sondern auf eine Person. Das ist, was mir der Welt zu sagen haben. Das bringt mich zurück zu der Geschichte mit dem Bub aus unserer Nachbarschaft, wo so tragisch ums Leben gekommen ist. Als ich die SMS han von unserer Nachbarin, bekam, hat sie mich nicht nur informiert über den Tod des dem informiert. Sondern sie hat auch gewusst, dass ich Pfarrer oder Priester oder Geistlicher oder irgendetwas so bin und hat mich gefragt, ob ich nicht würde, sie wüsste sonst niemand, sie kenne sonst niemand, ob ich nicht würde die Abdankung machen, Beerdigung von diesem Bub. Und ich habe sofort zugesagt. Ich habe augenblicklich zugesagt, aber nicht mit, de, mit der stolzen Zuversicht, dass ich nach zwölf Jahren Theologiestudium so viel Gescheites zu sagen habe an so einer Beerdigung, sondern ich habe zugesagt mit Angstschweiß auf der Stirn und mit dem Gebet in meinem Herz. Jesus, zeig dich an dieser Beerdigung. Und ich habe das Programm über den Haufen geworfen in dieser Woche und habe mit der Trauerfamilie den Abdankungsgottesdienst vorbereitet. Und sie haben dann die grösste Kapelle auf dem größten Friedhof in Basel reserviert, wie sie mit vielen Leuten gerechnet haben. Und tatsächlich ist die Kapelle pumpenvoll. gewesen. Hunderte von Leuten hinten sind die Leute gestanden an der Wand. Und unsere ganze Nachbarschaft war anwesend. Verstehen wir? Das ist ein Buben, der hat in unserer Nachbarschaft gewohnt Wir sind in einer Wohngenossenschaft. Alle sind gekommen. Der Präsident der Genossenschaft, unseren Abwart, Familie, die mit uns zusammen im Garten grillieren ältere Leute aus der Genossenschaft. Die Schule kam von diesem Bub. Und der, der Bub, der gestorben ist ist, ist, ist zu der gleichen Lehrerin gegangen, wie unser Bub jetzt. Das heisst, die Lehrerin von unserem Bub war dort, gewesen. die Schulleiterin. Dort. Alle sind gekommen. Leute sind in dem Raum gsi, wo man selbst mit grossen Bestechungsgeldern nicht dazu hätte bringen können, mir zuzulösen. Und die sind, die sind alle gsi Und ich war nervös gewesen, wie ein Primarschüler vor seinem ersten Vortrag. Ich war so froh, dass ich Unterstützung habe von zwei Mitarbeitern der chile Musiker, wo zwei Lieder gespielt haben, am Anfang von der Beerdigung, gespielt von dem Abdankungsgottesdienst. Und ich kann es nicht anders sagen, wo sie die Lieder gespielt haben. ich habe gemerkt, wie die Gegenwart von Jesus der Raum erfüllt. Und, und ich, habe, ich habe das gesagt an dieser Beerdigung gesagt. Das Einzige gesagt, das ich als Christ können sagen konnte. Und das Einzige gesagt an dieser was ich als Theologe können sagen konnte. Ich, ich habe nicht probiert, erklären, warum das passiert ist. Ich habe schon gar nicht probiert, erklären, warum das so hätte passieren oder besser ist, dass es so passiert oder warum Gott das hätte oder was Gott sich erst dabei gedacht hat. Ich glaube, ich glaube sowieso nicht, dass er das hätte ich, ich habe das nicht erklärt. Ich habe, ich habe über den Gott geredet wo sich uns in Jesus zeigt, wo uns seine Liebe beweist in Jesus Christus. Und die Liebe wird das letzte Wort haben. Nicht die verzweiflung der Eltern wird das letzte Wort haben, sondern die Liebe von dem Gott, wo uns in Jesus begegnet. Nicht der Schmerz der Angehörigen, nicht der Tod von dem Bub wird das letzte Wort haben, sondern die Liebe, wo uns in Jesus begegnet. Und die Liebe von Jesus lässt sich jetzt schon. Erfahren. Die lässt sich jetzt erleben. Und das habe ich den Leuten zugesprochen. Das ist das Einzige, was ich sagen konnte. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist das Einzige, was hilfreich und tröstlich war in diesem Moment. Jesus ist die beste Theologie. Lass ist beten. Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns deine Liebe bewiesen hast. Und danke, dass es eine Liebe ist, die unseren Verstand übersteigt, die unseren Verstand sprengt, aber gleichzeitig eine Liebe ist, die wir mit unserem Verstand auch nachdenken können, die wir nachjagen können. Eine Liebe, die wir darum ringen können, dass wir sie immer mehr verstehen können, dass wir sie anderen kommunizieren können. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe ein letzte Wort wird haben auch über die Tragödie von dem Leben, über das Schicksal dieser Welt, dass deine Liebe ein letzte Wort haben wird haben dass deine Liebe heute erlebbar ist und du bist entschlossen, zum anderen Leuten in deiner Liebe zu begegnen durch uns. Und ich bitte dich, dass das passieren kann passieren in der Woche, die vor uns liegt, dass Leute in der Begegnung mit uns ein Stück von dieser Liebe können erfahren können, wo du uns bewiesen wie du in uns lebst, wie du uns erfüllst, Jesu Name. Amen.